Hoy en Biblioteca Footbox, el fútbol australiano cerca de quedarse fuera de una Copa del Mundo, ¿cómo se ha complicado de cara al Mundial de Qatar? ¿Cómo se dio la mudanza de Australia a otra confederación? ¿Qué precedentes tiene esto? Y no solamente ese punto, ¿por qué se han complicado tanto y cómo se ha lanzado el fútbol en este lugar a través de las minorías étnicas y culturales? Footbox, nuestra biblioteca este día. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati y con la selección australiana que cómo se ha complicado de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde que Australia se mudó de continente, valga la expresión, se mudó de continente me suena... Aquella gran novela del Nobel de Literatura portugués José Saramago, La Balsa de Piedra, en la que de pronto se desprende de la masa continental europea la península ibérica y ahí va navegando el territorio español, el territorio portugués pegaditos rumbo a las costas americanas, todo por el océano Atlántico, esa balsa de piedra. Así sonara, ¿no? Que Australia se mudó de continente. Lo hizo, ¿no? Geográficamente, eso está un poquito complicado. Lo hizo futbolísticamente. Desde 2006 no se elimina con sus rivales de Oceanía, con sus vecinos, con su hemisferio, sino que lo hace con el continente asiático. Curiosamente, la única ocasión en la que había calificado a un mundial había sido Alemania Federal 1974. En aquel momento la eliminatoria daba una plaza al equipo que lograra avanzar de lo que era tanto Asia como de Oceanía. Y se hicieron dos grupos. En uno competían los asiáticos de Oriente junto con Israel, que no podía hacerlo con sus eh, vecinos por cuestión política, por enemistad, por no reconocimiento del Estado hebreo. Y por otro grupo, en otro sector lo hacían los asiáticos del eh, oeste, es decir, los países árabes en su mayoría, con Oceanía y así la selección australiana avanzó, logró su calificación en la ronda final ante Corea del Sur, dos empates y al tercer partido en Hong Kong por la definición, Australia logró imponerse y acudió a esa Copa del Mundo y no perdió sus tres partidos, ve usted que le tocó un grupo bravísimo, aquel mundial en el que el destino y la ley de Morfia la futbolera quisieron que jugándose en Alemania Federal, las dos Alemanias se enfrentaran en la fase de grupos, Alemania Oriental, la RDA, o sea, la Alemania Comunista, y la Alemania Occidental, la RFA, la Alemania Federal, la Alemania Capitalista, se enfrentaron en ese grupo. Australia empezó por perder ante Alemania Oriental, después perdió ante Alemania Occidental y finalmente logró empatar a cero frente a Chile, frente a la selección chilena en su debut la mudanza de confederación no ha sido única para el equipo australiano. Decíamos el caso israelí rumbo al Mundial 74. Finalmente Israel terminó eliminándose con los equipos europeos. Pero lo mismo cuando se disolvió la Unión Soviética. Fue decisión de cada una de las repúblicas soviéticas integrarse a la confederación que quisieran. Kazajstán, que está enclavada perfectamente en Asia, compite en Europa. A diferencia de Uzbekistán, que no lo hacen UEFA, sino en Asia, fue decisión de cada una de estas federaciones de las nuevas repúblicas nacidas de la decisión de la entonces 
Unión Soviética, así que no solamente Australia ha cambiado de confederación. Ya en 2006 deja Oceanía frustrada de que a cada eliminatoria goleaba y goleaba y goleaba rivales, incluso por ahí una eliminatoria terminaría por meter 73 goles rumbo a Francia 98, pero cuando llegaba el momento de buscar su pase en el playoff intercontinental, en la reclasificación intercontinental, siempre quedaba fuera de la Copa del Mundo. Para Alemania 2006 decide ya empezar a hacerlo desde Asia y califique ese mundial y no solamente eso, sino que incluso en Alemania 2006 la selección australiana tendría un soberbio torneo metiéndose hasta la segunda ronda y vaya que acarició inclusive los cuartos de final en aquel momento el equipo de los Socceroos le ganó a Japón y después en el torneo perdió con Brasil y empató con la selección de Croacia. Así que fue a la siguiente ronda en la que tuvo a Italia auténticamente al límite la selección australiana, pero un tanto de Francesco Totti de penal al 95 hizo que los italianos a la postre campeones dejaran fuera aquella selección australiana dirigida por el inolvidable mago Gus Hiddink, este hombre que lo que tocaba lo hacía trascender en territorio mundialista esta selección australiana y así siguió yendo a los mundiales aunque ya sin avanzar a la segunda ronda fue a Sudáfrica fue a Brasil fue a Rusia y rumbo a esta Copa del Mundo de Qatar se ha complicado demasiado el equipo australiano va a ir a la repesca contra el tercer clasificado del otro sector que va a ser Emiratos Árabes Unidos no pudo meterse de manera directa en su grupo Japón y Arabia Saudita consiguieron hacerlo para meterse a la Copa del Mundo de Qatar. Hay algo muy curioso con el fútbol en Australia, que siendo colonia británica, el fútbol esté relegado a un rol tampoco relevante o haya estado relegado a un rol de muy poca notoriedad, de muy poca importancia, interés, expectativa, práctica. Pienso yo en la frase de Jorge Luis Borges, Haber impuesto el fútbol en el mundo, el peor crimen de los ingleses, decía Borges. De otras frases todavía más fuertes en relación con el fútbol, el maravilloso escritor argentino. Y pues sí, impusieron el fútbol por el mundo los ingleses, pero no pudieron o no terminaron por inculcarlo en algunas de sus principales colonias. Pienso en Estados Unidos, pienso en Canadá, pienso en... En India, el British Raj o el Raj británico, luego partido en India, Pakistán, Bangladesh. Pienso en Sudáfrica, que con todo y el renacimiento sigue sin ser la tierra más futbolera del continente africano. Y pienso, por supuesto, en Australia. Territorios a los que el más universal de los juegos, el de pelota redonda, el de patearla, el de perseguirla, ese juego llegó después y en algunos casos llegó con poca fuerza. En estos casos hubo invenciones deportivas británicas que antes se convirtieron en religión. Estados Unidos con su fútbol americano vinculado directamente al rugby. Estados Unidos con su béisbol vinculado al cricket y sobre todo al rounders. Pero lo mismo en cada deporte. El caso de Australia. Australia quedó evangelizada bajo otras prácticas deportivas. El cricket y el rugby. Pero no conforme con esas dos los australianos inventarían su propia variante del fútbol. El Aussie Football 
ese Aussie fútbol al que cariñosamente llaman footy y alguna vez incluso lo denominaban Victorian Game o Victoria Game no por la reina británica, sino porque nació en el estado australiano de Victoria. Ese footy, nacido en la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando los navegantes ingleses iban exportando a gran velocidad, a gran poderío y destajo, el fútbol de balón redondo. Por ello, en parte, no terminó de cuajar en la mayor isla del planeta, en la enorme isla de Australia, porque ahí ellos mismos inventaron su variante con el footy y abrazaron el cricket y abrazaron el rugby. Así que el fútbol solamente iba a crecer en Australia de la mano del mosaico de procedencias, de migraciones, de etnias, de religiones, de multiculturalidad que iba a conformar al que es con abismal, con brutal diferencia, el mayor país de Oceanía. Los inmigrantes en los años 70 echaron a andar el fútbol que nosotros conocemos, no su footy, lo echaron a andar en Australia. Y allá apareció un equipo llamado el Sydney Croatia. Obviamente Sydney Croatia, de los que habían emigrado desde Croacia en los Balcanes. Y allá estaba el South Melbourne, mejor conocido como Elas. Elas, como se dice, Grecia en griego, de la comunidad griega australiana que es muy notable. El Marconi Stallions, que era de los italianos. El Preston Lions, que era de los macedonios también, de los Balcanes. A manera que en una... Eh, cultura desafortunadamente muy marcada por terminología peyorativa y racista se empezó a llamar al fútbol soccer en Australia Wogball, que es Wogball W-O-G-B-A-L-L Wog es un término que utilizan los australianos peyorativamente para las migraciones del sur de Europa, aludiendo a su tono de piel un tanto más oscuro, finalmente a los de la Europa mediterránea, y como el fútbol lo jugaban los italianos los griegos, los ex yugoslavos, los balcánicos, por eso el apodo Wogball, por estos personajes a los que denominaban peyorativamente Wog. En los últimos tiempos eso fue cambiando y el fútbol de a poco comenzó a ganar adeptos en el grueso de la población australiana, aunque en su selección, si usted revisa los apellidos, seguirá encontrando una amplia representación de los descendientes de balcánicos, de italianos, inclusive también de latinos, de latinoamericanos. Australia no falló un mundial desde que se mudó a la Confederación Asiática, futbolísticamente, en 2006. Para la Copa del Mundo de eh, Rusia sufrió, pero lo consiguió. Y todo esto envuelta en una gran polémica. La federación de este deporte está empecinada desde hace una década en recuperar el término fútbol y ya no llamarle soccer. Algo que parece absurdo, entendiendo que al equipo nacional se le conoce como los Soccerus, mezcla de la palabra soccer y la palabra canguro o kangaroo. Pero eh, han mantenido el término soccer y ahora quieren tener también la propiedad sobre el término fútbol. Va a ser imposible, porque footy en Australia es el de reglas australianas, el fútbol de reglas australianas. Este que llamaran Victorian Football por haber nacido en ese punto, en esa provincia, en esa región de Victoria. Y ahora Australia busca meterse a la Copa del Mundo cuando su fútbol parecía tener un franco crecimiento. No solamente eso, para muchos esta Copa del Mundo 2022 que va a organizar Qatar iba a ser para Australia el momento más polémico de votación, de elección, de sesión de sedes mundialistas que haya tenido 
el contexto deportivo, se dio a fines de 2010 y en esa asamblea se, se entrega 2018 a Rusia. Parecía que Inglaterra ya tenía aquel mundial asegurado y se lo gana Rusia. Y se entrega 2022 a Qatar. Los que parecían más fuertes eran Estados Unidos y en segundo término Australia con muchísimo, muchísimo recurso económico, con una gran infraestructura y además entendiendo que un mundial de fútbol ya fue a Asia en 2002, a Corea y Japón y lo volverá a hacer ahora en Qatar. Ya fue a África en 2010, ya fue a Sudáfrica, ya fue a Sudamérica desde el 30 con Uruguay, el primer mundial, 50 en Brasil, 62 Chile, 78 Argentina, el regreso a Brasil en 2014. Ya vino tres veces a CONCACAF y está por hacerlo una cuarta. El caso de 70 y 86 en México, el caso de 94 y Estados Unidos, 2026 la triple sede norteamericana, Canadá, Estados Unidos, México y nunca ha ido a Oceanía. Por eso se pensaba que Australia iba muy fuerte para 2022. Una protesta que tuvo el Comité Australiano, más bien la Federación Futbolística Australiana, al enterarse de que a Qatar se le permitía cambiar las fechas del Mundial, que ellos siempre pensaron que harían un Mundial en su invierno, porque en el hemisferio sur es invierno, en el mes de junio, en el mes de julio, y desarrollaron su candidatura bajo esa concepción, sin entender que Qatar iba a recibir la excepción después de haber tenido la Copa del Mundo fijada para junio de 2022, de posponerla a fines de noviembre a fin de sacarla del muy imposible clima para jugar fútbol que impera en el Golfo Pérsico durante el verano. Así que Australia pensaba que le iba a ser en invierno y si hubiera sabido, la plantea para el mes también de octubre o noviembre con un clima mucho más apacible en Australia y más disfrutable para jugar fútbol. Sin embargo, Qatar se lo quedó y Australia no solamente se quedó sin esa sede, sino que ahora se encuentra férreamente amenazada con quedarse también sin su lugar en este Mundial, lo que no sucede desde Alemania 2006. ¿Qué tiene que hacer Australia para mantener su racha de participaciones mundialistas que ha logrado desde que se mudó futbolísticamente a Asia en 2006? Primero, imponerse presumiblemente a Emiratos Árabes Unidos y después de esto, después de partido único, imponerse al quinto clasificado de Conmebol, de Oceanía, escapándose de ese playoff que siempre los emparejaba con rivales de Conmebol y ahora, desde Asia, por una desastrosa fase eliminatoria, se expone otra vez a lo mismo y eso si sí logra vencer el partido único que tiene primero en Asia. Así que dos partidos más de altísima complejidad, sobre todo el segundo para el equipo australiano. Para esos Socceroos que quieren patentar el término fútbol y no lo van a conseguir. Para esa excolonia británica en la que el fútbol tardó mucho en permear, en el que solamente con las colonias de inmigrantes, con estos grupos, este mosaico cultural, logró lanzar su fútbol, de ahí que mantenga el término peyorativo, walkball, para referirse a este deporte. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.